0: In de aanloop naar de verkiezingen van 22 november organiseerde de Bali verschillende themadebatten. Met deze week de nieuwe economie. Grapte op de arbeidsmarkt, toenemende ongelijkheid en klimaatambities hebben een prijskaartje. Hoe zou de economie van de toekomst eruit moeten zien volgens onze volksvertegenwoordigers? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Katharina Schul. Geen snelle slogans of campagne praat, maar tijd voor inhoudelijk debat. De manier om goed voorbereid het stemhokje in te gaan. Met dit uitgangspunt organiseerde de balie enkele themadebatten. We hebben het al gehad over migratie, klimaat... en vandaag sluiten we de serie af met het thema De Nieuwe Economie. Catharina, welkom. Hallo. Laatste aflevering. Yes.
1: Moet ik verstand hebben van economie of een ondernemer zijn om dit debat te kunnen volgen? Nee, absoluut niet. Liever niet zelfs. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen die in Nederland mag stemmen straks. Zich realiseert dat de economie en de beslissingen die de politiek gaat nemen over de economie ook jou aangaan. Want ik snap het heel goed. Economie is abstract. Dat vind ik zelf ook. Dat is het ook echt. Het is ook moeilijk om het concreet te maken. Maar het is eigenlijk heel simpel. Want ook als je naar je eigen portemonnee kijkt. Waar geef jij wel geld aan uit? Waar ga je op bezuinigen? Of waar vraag Misschien geld voor om te lenen zodat je iets kan gaan doen. Iedereen maakt die afwegingen in het klein en de Nederlandse overheid heeft de taak om die afwegingen te maken in het groot. En een vraag die er ook heel erg achter schuilt is. Wat voor een economie zien we eigenlijk voor ons in Nederland? En er zijn heel veel thema's in deze verkiezingen die gewoon geld kosten. En dat is in elke verkiezing zo. Maar in deze verkiezingen hebben we bijvoorbeeld heel veel over bestaanszekerheid. En waarom dat zo belangrijk is, is omdat eigenlijk iedereen het merkt in zijn portemonnee... dat het leven duurder is geworden. Dat komt door een heel veel aantal zaken, maar in delen gewoon door inflatie. De gasrekeningen, de warmterekeningen die door het plafond zijn gestegen. Maar ook de boodschappen, de zorg... Allerlei dingen zijn duurder geworden en dat merken we. En dat betekent dat jouw bestaanszekerheid, dus hoe zeker jij bent om jouw bestaan voor te zetten, in het gevaar kan komen. En daarom zeggen politici nu van links tot rechts, daar moeten we aan gaan werken. We moeten zorgen dat mensen het zelfvertrouwen hebben om het einde van de maand te kunnen halen. Maar waar dan weer de verschil liggen is, in hoe in vredesnaam ze dat willen gaan doen en hoe ze dat gaan aanpakken. Want ook wat precies onder bestaanszekerheid valt als politieke partijen het erover hebben, moet je goed luisteren. Er zit echt een enorm verschil in. Een belangrijk onderdeel van die bestaanszekerheid is natuurlijk het hebben van een baan.
0: Maar op dit moment is er enorme spanning op de arbeidsmarkt. Waar komt die spanning vandaan?
1: Het is natuurlijk iets wat je heel veel hoort. Krapt op de arbeidsmarkt, spanning op die arbeidsmarkt. Het komt er gewoon op neer dat er te veel banen zijn en te weinig mensen die die banen kunnen doen. En dat is eigenlijk iets waar we al jaren geleden voor gewaarschuwd zijn. Want dat heeft namelijk te maken met die vergrijzing in Nederland... En dat is gewoon dat er veel meer mensen nu met pensioen gaan... dan dat er mensen 18 worden en kunnen gaan werken. Wat ook lastig is, is waar precies dat personeelstekort... en die kracht op de arbeidsmarkt zit. Want dat zit echt op heel veel plekken. Je hoort bijvoorbeeld natuurlijk het lerarentekort... maar ook het gebrek aan handen aan het bed in de zorg. Maar het gaat ook om hele specifieke sectoren... zoals de techniek, de ICT klimaatgerelateerde banen voor innovatie en engineering... waar een gebrek aan personeel is... maar ook een gebrek aan instroom bij die studies... En dan in dit debat, bijvoorbeeld, zegt Mona Keizer van de Boerburgerbeweging, die spreekt dan even de zaal aan. En ze maakt er eigenlijk een beetje een satire van. Want ze zegt dan ja, Amsterdam. Jullie kunnen wel allemaal leuk rechten, filosofie, kunstgeschiedenis gaan studeren. Maar daar hebben we helemaal niks aan. Dat lost het personeelstekort niet op. Nou, ik weet niet of dat helemaal één op één zo klopt. Maar er zit natuurlijk wel een politieke stellingname in dat je zegt, we moeten daar meer op gaan sturen. En of dat nou een soort beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van Nederlanders is, of dat je, zoals Susanne Kreuger van GroenLinks PvdA op haar antwoord zegt, we moeten ook het MBO veel meer gaan waarderen en zorgen dat die stagevergoedingen daar veel beter zijn. En het niet meer laag opgeleid versus hoog opgeleid noemen. Wat je ook zegt, het is wel duidelijk dat de politiek erover moet gaan. Beslissen, want we steven nu af op een probleem dat alleen maar groter lijkt te worden.
0: Een ontzettend complex thema dus. Welke oplossingen worden er nog meer door de politiek aangedragen?
1: Ja, een ander probleem waar een oplossing voor wordt gevonden... is bijvoorbeeld het feit dat in Nederland heel veel mensen deeltijd werken. En dat veroorzaakt ook die krapte op de arbeidsmarkt. Nou, zeggen heel veel partijen dan, weet je wat we gaan doen? We gaan het makkelijker maken om vol tijd te werken. En om dat te doen gaan we de kinderopvang gratis maken. Want voor heel veel Nederlanders die in een gezin wonen en leven... uh, is het gewoon zo, als je allebei als twee ouders 40 uur willen werken... is het gewoon lastig bol te werken met de kinderopvang... Alleen het lastige is, dat kost miljarden om de kinderopvang gratis te maken. En tegelijkertijd kampt ook de kinderopvang met een enorm personeelstekort. Dus bijvoorbeeld nu is het geval, nu het nog gratis is... worstelen al heel veel gezinnen met dat ze niet het aantal dagen van opvang kunnen krijgen... al zouden ze er wel voor willen betalen, omdat er gewoon niet genoeg personeel is. Dus dat is eigenlijk ook een soort kip-en-ei-verhaal hoe we dat gaan oplossen. Een andere oplossing die je ook veel hoort is natuurlijk het minimumloon omhoog gooien, want... Als het minimumloon hoger wordt, zijn meer mensen geneigd om banen te gaan aannemen en harder te gaan werken. Het interessante is, van links tot rechts, van VVD tot SP, is iedereen het daarmee eens. Ja, minimumloon moet omhoog. Bijna iedereen is daarmee eens. Of het nou 16 euro wordt of 18 euro wordt, daar zitten verschillen in. En die verschillen moet je niet onderschatten. Je moet denken, ach, wat maakt die 50 cent nou uit? Nou, die 50 cent maakt heel veel uit, want het gaat om miljarden. Dat kost de overheid heel veel geld, want wij hebben als overheid namelijk besloten dat de AOW gekoppeld is aan minimumloon. Dus minimumloon, waar eigenlijk maar zo'n drie à 400.000 mensen op zitten in Nederland, wordt betaald door de werkgevers. Maar de AOW, dat valt op de rekening op het matje van de overheid en dat zijn zo'n 3 à 4 miljoen mensen die dat gaan krijgen. Dus daar moet wel een oplossing voor worden gevonden om dat geld ook uit te kunnen gaan geven. Daar heb je twee smaakjes in, om het zo maar te zeggen. Je hebt partijen die zeggen ja, maar ja, als we nu niet daarin gaan investeren... dan zadelen we de volgende generaties op met dit probleem van deze arbeidsmarkt en alle gevolgen van dien. Maar je hebt natuurlijk ook partijen meer aan de rechtse kant van het spectrum, die zeggen... ja, maar anders zadelen we de volgende generatie op met een gat in een begroting... als we nu veel meer gaan uitgeven dan we eigenlijk hebben. Een andere oplossing die je veel hoort, is werken moet meer gaan lonen. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Dat gaat eigenlijk over twee dingen... In eerste instantie gaat het over die marginale druk. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat als je in Nederland in sommige gevallen... bijvoorbeeld een paar tientjes meer gaat verdienen, bruto, of een dag meer gaat werken... dat je heel veel toeslagen opeens kan missen. En toeslag zoals zorgtoeslag of huurtoeslag kan je dan opeens missen... waardoor je netto aan het einde van de maand minder geld hebt dan als je minder was gaan werken met die meer toeslagen. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele perverse prikkel... waar heel veel partijen iets aan proberen te doen. Maar dat is ingewikkeld, want dat gaat dus voorbij aan belasting. Dat gaat ook over die toeslagen. Een andere knop waar je aan kan draaien... als je zegt arbeid, werk moet meer gaan lonen, is die belasting alleen. Dat zeggen heel veel partijen dat ook, dat we dat moeten doen. Maar dan moet je goed luisteren, want de belasting op arbeid verlagen... en de meeste mensen in Nederland zitten in die laagste belastingsschaal en dan stel we we zetten dat met 1% naar beneden dan kost dat de Nederlandse overheid zo'n 3 à 4 miljard euro die ze niet meer krijgen. Oké, okay, zeggen dan heel veel partijen, maar dat gaan we oplossen door het belasting op vermogen te verhogen, want rijke mensen, die mensen die meer hebben, die mogen ook meer belasting betalen. FD, Financieel Dagblad heeft uitgerekend dat stel je wilt daar een balans in vinden, dus je zegt oké, okay, 1% belasting op inkomen verlagen en de belasting op vermogen verhogen... zodat je daar weer een soort nulpunt bereikt... dan zou je die belasting op vermogen, de zogeheten box 3... moeten verdubbelen. Omdat eigenlijk zoveel belasting daar niet meer gevangen wordt. En dat is dus een enorme ingreep... die je eigenlijk niet zomaar kan doen. En in het debat zie je ook spanning ontstaan als we het hierover hebben. Want SP'er... Jimmy Dijk die zegt, ja, uh, ik lees al 30 jaar de krant en de rijken worden maar rijker en de armen worden maar armer. En daarom moet die vermoging op belasting hoger en die en moet werken gaan lonen en dan is het allemaal opgelost. En dan zie je aan de andere kant ook lastig is, want nogmaals, waar zadel je die volgende generaties mee op met dat gat in de begroting door dit zo te doen en miljarden te missen? Of door uh, die kracht in de arbeidsmarkt laten te escaleren? Dat is een heel lastig dilemma. En dan nog even voor de duidelijkheid, waarom heeft de politiek er
0: ooit voor gekozen om de belasting op arbeidsinkomsten zo hoog te zetten en die op vermogen veel lager?
1: Ja, voordat ik hier met een hele geschiedenisles begin, want het is een heel ingewikkeld verhaal, maar laat ik het gewoon even helemaal plat slaan en zeggen. Het idee daarachter is eigenlijk dat je zegt, arbeid belasten we en vermogen is al een keer belast. Dus als we dat nog een keer belasten... dan gaan we dat niet even zwaar belasten... als de arbeid die daarover al belast is. En dat is ook met het idee van... je hebt gewoon het huis ooit gekocht. Met belaste centen gaan we dan nog een keer dat huis belasten van jou. En als we dat doen, gaan we dat dan met evenveel belasting doen. Dat is toen ooit zo besloten. En inmiddels leven we in een tijd... waar de overwaarde van huizen uit de pan stijgt. De hoge salarissen uit de pan stijgen. Dus het is echt... daar worden steeds meer vraagtekens bij gezet... Of dat nu een eerlijk systeem is of niet. Ik denk dat je ons goed voorbereid hebt om nu te gaan luisteren naar het debat. Welke partijen waren aanwezig? Jullie gaan zo luisteren naar Mona Keizer van de Boerburgerbeweging, Silvio Erkens van de VVD. Joost Sneller van D66, Susanne Kreuger van GroenLinks PvdA... Eddie van Heijen van NSC en Jimmy Dijk van SP. En we zijn heel blij dat deze mensen er uitgerekend waren... want dit zijn precies die woordvoerders... op het gebied van economie en financiën van hun partij. En dat zijn dus ook de mensen die straks in de Kamer... de moties gaan, gaan indienen, de vragen gaan stellen... en het debat gaan voeren over de onderwerpen die hierover gaan... en over de vraagstukken die hier liggen... Dus luister goed naar waar ze hun geld aan willen uitgeven. En luister ook vooral goed waar ze het geld duidelijk niet aan willen uitgeven. Dankjewel, Catharina, voor al
0: jouw duiding deze drie afleveringen. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. De volledige debatten zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. En dit debat is gemaakt door Isabel Sheridan en Marlijn Geurts. En dit debat wordt gemodereerd door Marlijn samen met Tim Wagenmakers. Het is nu tijd om te gaan luisteren naar de tweede stelling uit dit debat.
2: Ja, en dan gaan we meteen door met het uh, tweede thema en dat is arbeid en loon. Ik vraag graag Jimmy Dijk van de SP en Silvio Erkens van de VVD naar voren. Hetzelfde als de vorige keer, ieder 30 seconden en dan een vier minuten debat. Ik mis nog één. Ja, Ik ja, staat hier één. Um, super, dankjewel.
3: <laughs>
2: um, het thema. De krapte op de arbeidsmarkt legt een ernstige druk op onze economie. Al twee jaar op rij laten cijfers van het CBS zien dat het aantal openstaande vacatures groter is dan het aantal beschikbare werkzoekenden. Dit roept de dringende vraag op, hoe kunnen we nou mensen verleiden om meer te gaan werken? Een oplossing die door meerdere partijen genoemd wordt, is werken lonender maken. Maar daar zit een prijskaartje aan. Hoe gaan we dit realiseren en wie gaat opdraaien voor de kosten? Is dat het MKB, zijn dat vermogende Nederlanders of de Nederlandse staat? De tweede stelling luidt als volgt. Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken moet de belasting op vermogen worden verhoogd, zodat de belasting op arbeidsinkomsten verminderd kan worden. En we beginnen bij de SP. Sorry, bij de SP, sorry. Ik kijk naar de verkeerde kant. Kunnen de standpunten ruilen? Ja, nee, we gaan eerst naar de SP en dan naar u.
3: Dat zou ik wel interessant vinden. Ik ben in 1985 geboren en ik lees veel kranten al heel lang. En afgelopen jaar zijn er recordwinsten gemaakt. 390 miljard euro zijn er aan winsten gemaakt in Nederland. Laat het even op je inwerken. 390 miljard euro aan winsten. En als we kijken naar vermogenen, dan is de rijkste 10 procent bezit 1200 miljard euro. Dat is drie keer de rijksbegroting. Ja, sorry, maar deze stelling spreekt zo ongelooflijk voor de hand. Ik denk dat u moet gaan verdedigen. en nee, ik niet. Want de belasting op vermogen moet keihard omhoog. En een belasting op arbeid, op mensen die echt waarde toevoegen, die moet naar beneden. Maar dat kan niet verbazen als een socialist dat zegt.
2: Dank u wel. Uw reactie.
3: Volgens mij het belangrijkste voordat we aan de stelling
4: beginnen... is het feit dat de krapte op de arbeidsmarkt ontstaan is door een overhitte economie. Die krapte zal de komende jaren ook blijven bestaan zolang de economie overhit is. Dus er is geen magische oplossing. We zullen gewoon moeten dealen de komende jaren met krapte. Er zijn dingen die je kan doen die helpen met die krapte verminderen werken moet meer lonen. Volgens mij is dat de stelling waar het ook over gaat in dit geval. Ook. En wat je in Nederland ziet, is dat de zogeheten marginale druk... Het is een complex woord, maar het komt er eigenlijk op neer... als je een dag per week meer gaat werken of een uur per week meer gaat werken... dan hou je relatief weinig over... omdat je meer belasting gaat betalen steeds en heel veel toeslagen kwijtraakt. En dat vormt wel een drempel voor veel mensen om meer te gaan werken.
2: Ja, maar dan heb ik nog steeds niet helemaal gehoord... of u het eens bent ook dat we uh, vermogen meer belast moet worden? Nee. Om het even duidelijk te maken. Ja.
3: ja dat, is, dat is fascinerend. Hè? Want het hele toeslagensysteem... wat een enorm schandaal ook nog uh, is geworden op heel veel uh, gebieden. Het was zelfs bij de huur- en de zorgtoeslag... zodat mensen daar diep door in de problemen zijn gekomen. In de schulden. Heel veel werkende mensen. Maar dat systeem is niet opgericht door socialisten. Dat is bedacht door liberalen. Om ook weer die subsidie te geven aan grote bedrijven. De grootste ontvanger... Indirecte ontvangen van toeslagen, is, de, is Ahold, is de Albert Heijn... nog meer spekken van grote multinationals... die torenhoge winsten maken van ons belastinggeld... waar we allemaal voor werken. Die toeslagen gaan indirect, direct in de zakken van de Albert Heijn. Als je het tekort op de arbeidsmarkt zou willen oplossen... dan zijn de best praktische maatregelen om te nemen... zoals gratis kinderopvang wat je trouwens ook nooit aan de markt over moet laten... want dan krijg je dit soort problemen. Kan ervoor zorgen dat er in een gezin een eerlijkere verdeling komt... tussen werktijden tussen mannen en vrouwen... waardoor er meer rust komt in een gezin en er meer inkomen is in een gezin. Dat zou één stap kunnen zijn om ervoor te zorgen... dat je een groot deel van de tekorten op de arbeidsmarkt... bijvoorbeeld in de zorg, ik ben toevallig ook woord voor de zorg... waar heel veel deeltijdbanen zijn... kun je ervoor zorgen dat er een heel groot deel van de krapte... op de arbeidsmarkt opgelost is.
4: Een aantal punten die je noemt ben ik het mee eens, maar zal ik, laat ik beginnen met waar ik het niet mee eens ben. Volgens mij is het de leukste ja. van een debat ook in dit geval. <laughs> Um, wat je volgens mij ziet in Nederland is heel erg een discussie over ongelijkheid en vermogen, die soms best wel uit verschillende percepties bestaat. Nee, ik las pas een studie, daar stond in, die wordt ook vaak gequoteerd in de media. De ongelijkheid in Nederland is groter dan in de VS. Maar laten we gewoon even eerlijk zijn, wie er ooit geweest is of wie er ooit op de tv beelden van de Verenigde Staten gezien, dat klopt gewoon niet. Dus dan ga je kijken naar de definities. Het pensioenvermogen van Nederland is 47% van het vermogen. Als je dat meetelt, is het meteen heel wat anders geworden. En dan kun je nog steeds politiek vinden dat er te veel ongelijkheid is. Maar vindt u er
2: te veel ongelijkheid? Nou, ik denk
4: volgens mij dat we de laatste jaren de belastingvermogen al flink verhoogd hebben. Er is 7 miljard per jaar bijgekomen aan belastingvermogen. Laten we ook even eerlijk zijn wat er onder valt. Klinkt natuurlijk heel mooi. We gaan de allerrijkste belasten, maar als je veel geld wil ophalen, zie je in de praktijk dat het ruim spaargeld, eigen woning, ondernemingsvermogen en gewoon
3: inderdaad ook nog de pensioenen. Ja, kijk, hier lijkt het dan altijd net alsof, alsof, zeg maar, de belasting op arbeid hetzelfde is als vermogen. Het is echt belangrijk voor mensen om te weten dat de belasting op vermogen vele malen lager is dan die op arbeid. De SP, die heeft dat helemaal uitgerekend. Je kan, als je het gelijk zou trekken, als je de belasting op vermogen en op kapitaal gelijk zou trekken met die op arbeid, kun je, luister goed, hè, 47 miljard euro per jaar innen. Dan ben je niet eens negatief concurrerend met, met het buitenland. En daar kun je zo ontzettend veel mooie dingen voor doen. Daar kun je de energie van nationaliseren, waardoor je morgen kan beginnen met echt verduurzamen. Je kan de kinderopvang waar ik het net over had, kun je gratis maken. Je kunt het nationaliseren in plaats van dat je het aan de markt overlaat. Je kan openbaar vervoer nationaliseren in plaats van dat je het aan de markt overlaat. Je kan onze zorgverzekeringen ja. nationaliseren. Alles nationaliseren. Alles ja, maar het is wel belangrijk om te weten, want dit is wat werkende mensen nodig hebben. Goede betaalbare basisvoorzieningen. En dat doe je door te halen waar het zit, bij super rijke mensen. En de enorme vermogen en de torenhoge winsten die zijn gemaakt. Recordwinsten. Nog nooit zulke hoge winsten in Nederland als gemeten En daar moet nu iets aan gebeuren. Oh. Ik ja, kijk ook heel graag naar het buitenland en de recente geschiedenis. En wat je daar zag was
4: inderdaad dat Prans, eh, president François Hollande een keer verkozen wordt. Die zei, wij gaan die miljonairs meer belasten. Na twee jaar tijd toen de belasting ingevoerd was, was de tweede grootste stad met Franse Londen geworden. En heeft de overheid minder geld binnengekregen. Ja. Volgens mij moet je veel meer je gaan richten. Op het feit dat er wel nog constructies mogelijk zijn waarin mensen die eerlijke belasting niet betalen op dit moment. We hebben in de Kamer pas een debat gehad over wat zogeheten de dividend stripping, een heel complexe term, maar dat is een hele geavanceerde manier om gewoon geen belasting te betalen. Die lekker kun je dichten, daar zijn we ook voor. Maar die belasting nog verder verhogen bovenop wat er nu al is, daar zijn we tegen. En het is ook wel de reflex die we vaak hebben hier. Als ik thuis inderdaad te veel geld uitgeef, dan gaan we gewoon naar het huishoudboekje kijken en dan gaan we minder uitgeven. En die discussie horen we niet. Het is altijd lasten, lasten, lasten. We gaan de belasting verhogen en we denken dat daarmee allemaal magisch goed komt. Maar volgens mij gebeurt dat niet.
5: Duidelijk. We openen het grote debat, dankjewel. Heel goed, geef ze een warm applaus. Uiteindelijk is deze stelling natuurlijk vooral omdat we het hebben over de krapte op de arbeidsmarkt. Die natuurlijk nogal belangrijk is. We gaan het ook nog hebben over welke sectoren dan precies. Om ervoor te zorgen dat we de doelen bereiken die we willen bereiken. Uh, Suzanne Kreuger, uh, u bent voor deze stelling.
6: Ja, zeker. Dat zit ook echt uh, heel stevig uh, in ons verkiezingsprogramma. En uh, in de doorrekening uh, die woensdag komt. Uh, En en, ik ik denk dat het belangrijk is. Zo'n voorbeeld als uh, gratis kinderopvang. Dat is nou echt een instrument. Uh, wat je kan gebruiken om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uh, ik denk ook dat het heel logisch is ja. om in deze tijd vermogen meer te belasten. En juist te kunnen zorgen voor bijvoorbeeld een hoger minimumloon. Maar dat ze allemaal ja. eerlijke schuiven die eigenlijk maken dat je samenleving solidairder is. En dat het ook klopt. Ik bedoel de arbeidsquote is in de afgelopen jaren. Uh, hé, dus langzaam gaat er steeds meer van het geld wat verdiend wordt. Komt terecht bij bedrijven en minder bij werknemers. En, en
5: als u nou moet kiezen, want niet alle schuiven kunnen tegelijk uh, gezet worden vaak. Hè, en, en, ja. uh, en u moet kiezen tussen belasting of vermogen verhogen. Of bijvoorbeeld het minimumloon verhogen. Uh, Als u moet kiezen op uh, de belasting op arbeidsinkomsten verminderen en het uh, minimumloon verhogen. Wat is belangrijker voor u? Wat is een belangrijkere schuif om aan te draaien? Nou, ik snap even niet waarom ik daartoe tussen moet kiezen. De hele point is toch. Het dat dat hoeft allebei we, niet. Nee.
3: <laughs>
6: nee, nee, maar volgens mij is juist het hele de, de hele point dat door uh, vermogen, uh, maar uh, ja, steviger te belasten. Komt er geld vrij? Ja, komt er geld vrij, kan je het minimumloon bijvoorbeeld verhogen. Kan je zeggen, oké, okay, we gaan uh, ja. Uh, ja, in, ja, in, door, in, voor kinderopvang. In, ja. in, in,
7: in spreadsheets uh, klopt dat, maar in de echte wereld werkt dat anders. Dat gaan we woensdag zien. Ja, nou, dat is mooi dat daar doen jullie niet daarmee. mee. gelukkig. Ik zal je vertellen waarom.
5: Refereerde aan de doorrekening van ja, het verkiezingsprogramma. Uh, uh, ja. Die
7: doorrekening van het verkiezingsprogramma, en ik citeer nu uit het werk van Pieter Omzicht, prachtige lezing uit 2021. Waarom hebben wij al die kortingen in ons belastingstelsel, waardoor niemand meer snapt hoe het zit, omdat die er goed uitkomen in doorrekeningen van ja. het CPB. En dat levert dan ook nog fictief een aantal banen op, die niet aansluiten bij de werkelijkheid.
3: Dat klopt dan. Wat is uw uh, wat
7: alternatief? Want u wij bent tegen
5: deze stelling, maar u moet ook ben, de krap te aanpakken.
7: Uh, ja, en wat je daar dus voor moet doen, is dat belastingstelsel aanpakken. Want wat je dus zult moeten doen... is ervoor zorgen dat de armoedeval verdwijnt. Want waarom eh, blijven mensen met lagere inkomens... Uh, en dat zijn, inmiddels ja. gaat dat richting de lagere middeninkomens. Waarom werken die niet meer? Maar volgens mij niemand simpel. het daarmee oneens, Ja, toch? maar je stelde aan mij een vraag. Wat ja. je moet doen om de kracht ja, op de waar. arbeidsmarkt ja. te vergroten. Ja. En dan moet je er dus voor zorgen dat het voor mensen gaat lonen mm. om te gaan werken. En dat is nu uh, wat, wat er gewoon niet gebeurt. Omdat dat ook trouwens, als je dat doet... dan krijg je ook problemen met het CPB. Ja.
8: Ja. Ja. Eddy? Nou... Um... Ik ben er ook heel erg voor om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen... maar het heeft volgens mij geen relatie met de maatregelen die vervolgens uh, opgezond worden. Want waardoor ontstaat die krapte op de arbeidsmarkt? Dat heeft met de vergrijzing te maken. We hebben veel meer mensen die het arbeidsproces verlaten. Te weinig jongeren die uh, instromen. Het heeft met mismatch op de arbeidsmarkt te maken. Heel veel krapte uh-huh. technische beroepen op de ict nu uh-huh. op. Daar gaan deze maatregelen niet uh, bij helpen. Het enige wat zou kunnen helpen, en daar ben ik het met Silvio uh, eens is dat het werken weer echt lonend moet worden. Ons, ons belastingssysteem werkt zo dat als je nu ja, een paar uur meer gaat werken... Silvio... Ja, maar de, allebei, daar had
7: ik het net ook over. Oh,
8: ja, dus ja, ja, ja. ook... ja. ja. Ik reageer ook even op ja. het debat. Het zo ja. vaak dat dan wel maar de man u,
5: geciteerd wordt, maar niet de vrouw. Ja, ik ben het ook,
7: ook en in met, Amsterdam, ook ik grijp Mona even en... in. Ja, toch?
6: Dames ja. dat je wel.
5: Het is gehoord. Het is gehoord. Ja, ja. Maar uh, uw punt was, dat u, uh, u wilt de kracht op de arbeidsmarkt aanpakken. U zegt, maar, daar weer dat... maar het gaat wel om werken lonend maken. Ja, en dat omdat... is een manier om bijvoorbeeld de belasting op arbeidsinkomsten te verminderen. Dan nee, wordt het lonender om misschien meer uren nee, maar te gaan dat, werken. Dan
8: wordt het nog steeds niet, niet lonender van. In het huidige systeem is het probleem dat als je 50, 60 procent meer gaat werken... dat je er maar 5 of 10 procent hm. op vooruit gaat. En dat komt omdat als je meer inkomen hebt, je toeslagen afnemen... Ja. je belastingkortingen afnemen en je schiet er gewoon niks meer op. Okay. Dat is de reden waarom mensen ook soms niet eens vanuit een uitkering aan het werk
5: Joost
3: Sneller, D66. Ik ben het eens met de stelling. En ik denk dat juist dit is precies wat er aan het het eind van deze stelling staat. Zorgen dat die arbeidsinkomsten uh, minder belast worden... zodat het aantrekkelijker wordt om te gaan werken. Zodat je meer arbeid krijgt, zodat er minder tekorten zijn... zodat er minder krapte is. Dus ik ben het eigenlijk eens met alles uh, wat er gezegd is over gratis kinderopvang. Ik denk alleen, daarnaast moet je ook keuzes maken... wat voor economie wil je hebben. En nu zitten er natuurlijk ook heel veel banen vast in een economie... die misschien niet meer past bij het Nederland van de toekomst... als je het over een nieuwe economie hebt. Dus dat is ook een onderdeel om te zorgen dat die krapte wordt aangepakt. En het andere is inderdaad investeren in... hoe ga je het vervolgens slimmer doen in Nederland... zodat je, of het nou in de zorg is of elders... ook zorgt dat je met minder mensen uiteindelijk ja. meer kan doen. Want alleen dat is een structurele oplossing voor die krapte.
5: Ja, maar dat is eigenlijk een ander ding. Hè. Hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat we misschien efficiënter gaan werken? Dat we ook bijvoorbeeld... Hè, of het gaat heel vaak over handen aan het bed in de zorg. Maar dat is nou typisch zo'n domein... waar op het moment dat je uh, bijvoorbeeld de lonen omhoog gooit... is het daar moeilijker voor bedrijven vaak om ook die lonen omhoog te gooien. Want het zijn vaak hele arbeidsextensieve domeinen. Het is best wel duur als werkgever om daar je mensen te betalen. Hoe, ga, hoe kunt u dat combineren? Dat je aan de ene kant toch zegt... Hè, die werknemer, die gaan we toch verzorgen... dat hij aan het eind van de maand meer overhoudt. En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat er een beweging komt... naar de sectoren, de zorg, beroepen rond duurzaamheid... Uh, waar mensen naartoe gaan.
4: Ja, ik denk dat je over al die sectoren heen een, 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 een aanpak nodig hebt. Dus en mensen moeten een goed betaalde baan kunnen hebben en rond kunnen komen aan het einde van de maand. En er zit inderdaad aan maatregelen waarmee je de belasting op de arbeid vermindert. Dat is voor mij een hele belangrijke erin. Maar er zit ook aan de kosten van het dagelijkse leven. Wat betaal je voor energie, daar hebben we nu over gehad. Heel veel zaken die ook belangrijk zijn voor bestaanszekerheid van mensen. En aan de andere kant, ja, die productiviteitsgroei die is ook bij de overheid van belang de komende jaren. Ja. Dus zaken die je inderdaad kan digitaliseren. Een groot deel van de bureaucratie waar mensen mee bezig zijn. En daar moet je ook op inzetten. Want we gaan nooit genoeg handjes hebben voor al die sectoren.
3: Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Heel kort, eerst Jimmy en dan Mona. Ja, en dan we en dan handjes, dan? Kunnen we het alsjeblieft nee. nooit meer over handjes hebben. Ja. Ik vind het echt zo eng. Alsof ja. mensen die zeg maar zittend werk doen... heet dat als je van die kontjes ja, gaat lopen noemen. Touché, Ik trek het ja. echt zo matig. Uh, ja. Ja. Ik, echt, ik vind het echt heel erg. Um, even over de zorg. Hè. Waarom stoppen jonge mensen in de zorg in twee jaar stopt 40% van de jonge mensen die starten in de zorg. Regels. En hoogleraar Paul de Beer, arbeidssocioloog uit deze stad... fantastische vent, die heeft uitgerekend dat als wij één kwartaal stoppen... met de uitstroom van jonge mensen in de zorg... door ze fatsoenlijk te betalen, door de marktwerking af te schaffen... zodat ze niet met al die onnodige controlebureaucratie zitten... dan is dan ja, er wordt nee geschud, maar dan is het tekort in de zorg opgelost. Eén kwartaal. Als we dat stelden voor dat we één kwartaal zouden volhouden... Dan is dat tekort opgelost, omdat okay. jonge mensen die voor de zorg hebben gekozen daar kunnen werken. Dat is ook een punt waarvoor we ervoor kunnen zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt in een sector die broodnodig is, de zorg, iedereen vindt dat zo ongeveer het belangrijkste onderwerp wat er is in zijn leven. Laten we dat dan als eerste met elkaar afspreken, dat we ervoor gaan zorgen dat jonge mensen die ja. starten in de zorg flink omhoog gaan in salaris. En dat we de bureaucratie, bureaucratie voor hen ho- afschaffen. Dan, dan hebben we in ieder geval daar het personeelstekort. Opgelost. Ik ben het
8: in grote lijnen daarmee eens. Waarbij overigens ook uh, voor heel veel jonge mensen de zorg de enorme bureaucratie. En het gebrek aan
3: samenwerking een reden is om niet te... Maar dan te... moet het minimumloon omhoog gaan, ook bij het nieuw sociaal contract. Want mensen in de zorg verdienen ja. namelijk nog geen 13 euro per uur als ze beginnen met werken. Maar dat is een niet. Dat is een, niet, dat is een, dat is een stuk vraag. minder dan ja. mensen die nu over handjes aan het praten zijn.
5: Concreet vraag.
8: 13 euro per uur, 13,27 euro, daar gaan we al naartoe hè? Voor, de, voor de komende jaren. Maar
5: even, dat is niet genoeg, zegt die partij.
8: Uh, er, zal, met name, er zal iets bij moeten, maar er zal, daarbij zul je echt moeten kijken... wat ook uh, het samenspel met toeslagen, met fiscale tegemoetkomingen is. Omdat je niet even zomaar de, het minimumloon kunt uh, verhogen... zonder dat het ook consequenties heeft voor de loonprijsspiraal... waar we nu al in zitten. Zonder dat het consequenties heeft voor de arbeidsmarkt. Wij vinden echt dat je beter moet kijken naar wat je maar dan... is het niet ook een e- is geen, keuze Het is geen loonprijsspiraal, wij, het is een winstprijsspiraal. Naar dit winst crea- de
3: winst creëert deze crea- de ja. crea- de, de, de inflatie... Ja. Ja. En dat komt omdat u niet bereid bent om te gaan herverdelen... tussen arbeid en kapitaal. Dat is het grote probleem. En dat doen eigenlijk alle partijen op uh, mijn en de buurvrouw... van GroenLinks Partij van de Arbeid niet. d daar... 60 heeft het niet gedaan, maar wil het wel graag. Goed. Z- ja. 7 miljard erbij gekomen. Maar, maar u heeft nu in twee in... zinnen
5: het hele spectrum ja. uitgedaagd hier. Dus ik ga even ja, een liberale... liberale Doe Volgende ja, een keer mee, ja. vriend. Ja,
7: ik, ik hou van de SP'ers. Het is altijd zo tekstvast. Ik vind het geweldig altijd. Klopt ook nog. Ik had het ook nog geweldig... Tellen. Maar goed, nu,
8: uh, maar, nu
5: even de reactie. D- d- ja, want, ja, hè? Nee,
7: want ik wilde nog een, een ander punt maken. Want hier kan je natuurlijk van alles van zeggen. De regels in de zorg is verschrikkelijk. Maar het maakt niet uit welk systeem je uh, kiest. Of het nou van de overheid is, of van een bedrijf. De, heel veel van die regels moeten er gewoon uit. Nou, daar gaan we elkaar Go-
3: Het op wordt op in. gewoon in de politiek is altijd verdacht, hè jongens. Want het is niet gewoon. Die bureaucratie komt van de markt. Het is eh, een hoor. Wel, ja. de, wel nee, die ja. komt
7: bijvoorbeeld van brancheverenigingen. Maar dat volledig te tezijde. Ik wil even een ander punt aanraken. Want bijvoorbeeld de klimaatvereniging. De traatransitie van het eerst heeft technisch en praktisch opgeleide mensen nodig. Ik denk, hoe ga ik dit zeggen? Heel, heel
2: veel. Heel, heel veel.
7: veel. En wat heb je dan in een stad zoals dit? Heel veel mensen die opgeleid worden in de administratie... in de kunsten, in de media, uh, in de juristerij. Ik ben er zelf een, dus ik mag het zeggen. Dus uh, daar zit ook complete vrijheid in om die keuze te maken. Terwijl ik ben er echt van overtuigd dat je ook als... Ik ben als jurist heel erg gelukkig. Maar ik had ook ongelooflijk gelukkig kunnen worden als uh, klimaatman. Die, uh... of, vrouw. Klimaatvrouw. of klimaatvrouw, Of toch? Nee, ja. hey, maar we zijn in Amsterdam, dat kan niet anders. Ja. Om pra- praktisch mooie technische ja. dingen u te zegt maken.
5: We mogen wel wat meer sturen we op wat mogen, mensen gaan studeren. We mogen, we moeten meer gaan meer sturen. Ja.
7: Want die krapte op okay. de arbeidsmarkt zit hem niet in cultuur, ja. media, juristerij, psychologen
6: enzovoort.
2: Ja. Nou,
6: ja, maar dat is wel mooi. Uh, er wil... Dat vind ik heel goed uh, dat je dat zegt. Want ik denk dat dat ook inderdaad... uh, Ik ben het er mee eens dat als we de klimaattransitie willen maken... dan zullen we echt... Ja, de uitdaging van het grootste bottleneck is nu... een van de grootste bottlenecks is personeel. En dat is een van de redenen waarom wij uh, een een werkgarantiefonds voorstellen. Om dus te zorgen dat je mensen kan omscholen. Dat je mensen Ja, maar dat is nog wat anders dan aan de
5: voorkant zeggen. We hebben liever dat u dit gaat studeren dan dat. Want we hebben deze baan nodig.
6: Nou, ik denk dat vind ik een heel dwingend instrument. En ik denk dat er eigenlijk nog wel andere dingen zijn. We hebben een structurele onderwaardering van de mbo's dus bijvoorbeeld, waar je ook een heleboel aan zou kunnen doen. Waardoor je het überhaupt eigenlijk uh, aantrekkelijker maakt voor mensen om technische... We gaan dit rondje bijna
5: afronden. Ik wil Sylvia nog even
4: horen. Ja, misschien daarmee ben ik trouwens Je moet het aantrekkelijker maken. Dus dat betekent differentiëren in collegegeld bijvoorbeeld. Dat betekent mensen informeren wat de baankansen zijn, wat ze kunnen verdienen. Want je verdient vaak ook nog veel meer met zo'n baan. Ja,
7: ja, misschien nog zeker.
4: één steen die ik in de vijver wil gooien. We hebben het net over die. Marginale druk gehad en dat werken moet lonen. Maar de politiek maakt het zelf complex. Ellie zei het ook al, de Kamer heeft het ook complex gemaakt over de laatste jaren. En sommige partijen die knikken mee, inderdaad, en vooral aan mijn linkerzijde, die vinden ook dat werken meer moet lonen. Maar als je in je verkiezingsprogramma voorstelt dat alles inkomensafhankelijk wordt, dan maak je nog een complexer systeem met nog een groter toeslagensysteem, wat dat betreft, waardoor het nog minder gaat lonen om te werken. Maak je het daarmee niet onnodig complex? Wil ik vragen, aan mevrouw Kreugen.
5: Mag u kort op reageren?
6: Ik zit even te denken op welke inkomensafhankelijke regelingen de VVD dan doet...
4: En voor mij, zorg heeft u erin staan, onder andere. Maar ook voor energie, inderdaad, bij ja. de steunmaatregelen... dat er ook inkomensafhankelijk zijn. Als je veel van deze nou, maatregelen optuigt, wij... ja. wordt ja. het een stuk complexer... om inderdaad ja. wel ja. die marginale druk af te doen. Ja.
6: Nou, volgens mij, de energie, uh, hou ik mij te goede dat we dat volgens mij juist eigenlijk zeggen... je wil zorgen bestaanszekerheid vergroten. Je wil zorgen een fatsoenlijk minimumloon. Je wil zorgen ja. dat werken meer loont. En dan is het uiteindelijk, daarmee pak je zeg maar, energiearmoede het allerbeste aan. En daarnaast heel goed huizen isoleren en zorg. Zorgen, dat mensen minder ja, energie ja. hoeven te besteden. Maar, maar dus de vraag ik, over regelingen onderwijs.
5: waarbij je dus zeg maar op inkomen gaat toetsen...
6: Ja, ik denk dat het in sommige gevallen kan en kan helpen... om uh, uh, bepaalde groepen eigenlijk beter te bereiken. Maar ik ben het er wel mee eens dat je, uh, hoe zeg je, dat? Dat je de regeldruk ook wil voorkomen.
5: Voor nu wil ik deze ronde afsluiten. Gaan we naar de derde ronde. Geef ze een warm APPLAUS
0: Dankjewel voor het luisteren naar de laatste aflevering van de verkiezingsdebatten. Op 22 november is het tijd om te stemmen. Dat kan ook bij ons. En wil je nou meer debatten horen? Kijk dan op ons YouTube kanaal en houd onze agenda in de gaten voor nieuwe programma's. Deze podcastserie zal gewoon doorgaan, maar dan met de reguliere programmering van Kommerkrachtig en met Pleinpubliek. Dankjewel voor het luisteren.